0: Oke selamat datang di Utarakan Podcast, pada episode kali ini gue kedatangan seorang sahabat, seorang teman
1: diskusi Penggemar tembakau Oh oke, okay. penggemar
0: tembakau katanya, jadi hobinya sekarang ngelinting tembakau ya, bukan bukan ngelinting ganja ya Perkenalkan, sahabat gue namanya Malik, termasuk salah satu teman diskusi yang menarik, jadi kalau udah ngobrol sama dia tuh Uh, bisa berjam-jam ya apalagi ya kalau topiknya tuh yang memang uh, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Malik memiliki latar belakang agama yang cukup baik ya karena lulusan pesantren dan kemudian juga belakangan dia sempat mempelajari mutasaf. Oke, kita mulai aja nih. Lee. Apa fenomena yang fenomena sosial yang yang terjadi saat ini? atau belakangan ini yang menarik perhatian lo jadi begini bung Fahru.
1: oke
0: okay. gimana gimana
1: uh, saya sedang concern uh, sama apa namanya itu feminisme gitu oke okay. apa nak memperjuangkan hak, hak wanita gitu iya kenapa Dan saya mendeklarasikan diri sebagai seorang feminis
0: oke okay. kenapa
1: karena Uh, ya kalau di Indonesia sih uh, sudah cukup sangat uh, apa namanya menyenangkan hati gitu perempuan-perempuan uh, sudah banyak sangat banyak mendapatkan kebebasan. Oke. Okay. Tapi uh, mindset, nah tinggal mindset masyarakat masih men apa?
0: apa?
1: Uh, mendeskripsikan.
0: Ya mendeskripsikan, oke okay, huh?
1: <laughs> Jadi perempuan itu selalu uh, apa namanya dianggap remeh lah gitu. Okay. Contohnya kayak istilah-istilah Uh, apa namanya godaan laki-laki itu tahta, apa harta tahta wanita
0: okay. ya kan wanita jadi jelek oke okay. ya yeah. uh, wanita menjadi objek nah yeah. ya betul jadi objek yeah.
1: dan tidak uh, perannya gitu perannya dikerdilkan gitu
0: oke okay. memang uh, belakangan ini uh, gue juga sempat dengar masalah uh, feminisme kemudian uh, patriarki dan ada beberapa orang yang me, apa ya me melegitimasi atau memperkuat argumentasinya dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Secara sederhananya dari mendiskreditkan peran perempuan adalah dengan menggunakan uh, ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami. Kalau menurut gue pribadi ya karena kan Jadi ya tadi itu tadi. Jadi ketika laki-laki uh, diperbolehkan untuk menikah sampai sebanyak empat kali, nah, itu tuh seperti hal yang wajar dan bahkan dianggap sunnah atau itu sudah memang ya itu dibolehkan gitu. Padahal kalau dipahami ayatnya secara seksama, itu kan uh, ada ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Oh iya betul. Ya kan, jadi Uh, boleh, punya istri sampai 4 jika bisa berlaku adil kepada semuanya nah, Dan jadi, tetap, ditekankan satu Ya maksudnya, ayat ini tuh, ayat ini dipolitisasi Jadi ayat ini dijadikan <laughs> alat <laughs> untuk me, apa namanya?
1: masikan <laughs> Ya,
0: jadi bahwa uh, perempuan tuh, uh, eh perempuan maksudnya Laki-laki tuh ya boleh gitu, dengan, dengan uh, seenak hatinya melakukan poligami?
1: ya saya sih masalah poligami ya terserah aja. Hmm. saya menghormati apa namanya keputusan orang, pendapat orang bebas terserah gitu. tapi yang saya nggak setuju itu adalah kalau poligami disebut dengan sebutan uh, sunnah rasul, nah, saya nggak setuju. Okay. kenapa? ya karena nabi pun apa namanya tidak mengajarkan poligami, biarpun mempraktekkan poligami, tapi poligaminya Nabi itu banyak faktor-faktor tertentu.
0: Hmm. Misalnya,
1: misalnya ada apa namanya sahabat Nabi yang meninggal karena peperangan. Hmm. Nah janda-jandanya dinikahi sama Nabi karena ketika itu belum ada panti asuhan. Hmm. Jadi kan janda-jandanya terlantar. Terus siapa yang menanggung kehidupannya hmm. gitu. Dan juga untuk Apa namanya Yang membuat e, Pada masyarakat Islam gitu, kayak hmm. Apabila dia meninggal di dalam perangan bahwasanya anak istrinya Tetap ada yang mengurus gitu, Tetap diurus oleh Nabi
0: hmm. Oke okay. Nah selain itu Selain masa poligami kan Banyak e, Banyak hal yang memang berkaitan dengan Uh, isu perempuan ya misalnya seperti pembagian tugas rumah tangga. Bimo nah. tahu nih sebenarnya di dalam Islam apakah ada apa ya semacam guideline gitu, semacam guideline ada guideline tentang uh, peran suami dan istri.
1: Saya apa namanya? Jawab pertanyaan ini saya mulai dengan uh, saya pernah membaca buku kumpulan artikel dari uh, almarhum uh, Abdurrahman Wahid Gus Dur. Mm -hmm. uh, dia menyatakan bahwasanya uh, status suami istri itu partner, jadi setara, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tapi sama. Oke. Okay. Nah, di dalam teks-teks uh, Al-Quran atau hadis, saya kira Al-Qur'an dan Hadis itu kalau kita cermati sangat fleksibel dan sangat kondisional. Oke. Okay. Nah di dalam Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam adalah karena uh, Islam itu membahas uh, segala hal dari mulai cebok, wudhu sampai di tempat tidur yeah. itu urusan seksual itu kan dibahas semua. Tapi itu kan masuk ke dalam kajian fikih. Oke. Okay. Kajian fikih pun adalah pendapat-pendapat uh, orang. Hmm. sedangkan uh, buku fikih satu orang dan di uh, yang ditulis dengan oleh satu orang si A, nah yang satu lagi ditulis dengan B, nah itu kan banyak perbedaan. artinya fikih itu pendapat gitu, uh, cara orang itu uh, menafsirkan ayat alquran dan hadis itu. Okay. artinya ya seandainya uh, para ahli fikih bisa membuat fikih sesuai dengan pendapat mereka,
0: hmm.
1: ya kenapa kita tidak gitu? Okay. Biarpun ya emang memang harus uh, memenuhi persyaratan tertentu, ya salah satunya ilmu bahasa bahasa Arab gitu, okay. karena tesnya itu kan uh, tertulis dalam bahasa Arab. Okay. Dan sekarang apa namanya kajian-kajian linguistik pun sudah sangat uh, maju gitu ya, uh, tidak hanya apa namanya kebahasaan struktur gramatika hmm. tidak hanya itu hmm. tapi tentang sosial hmm. beda orang satu kata beda orang yang ngomong beda arti okay. ya untuk memahami Alquran saya rasa seperti itu
0: oke okay. nah kemudian tadi kan uh, kita menyoroti tentang perempuan menjadi objek nah Uh, masih sampai sampai saat ini masih ada um, perempuan yang menjadi uh, objek apa ya semacam cat cat calling <laughs> tau kan cat calling
1: apa tuh cat calling
0: oke okay, cat calling itu kayak misalnya um, ih cakep banget deh jadi kalau ada cewek lewat terus ada laki-laki yang uh, godain cewek itu yang lewat atau apa namanya catcalling, ya, itu catcalling. Misalnya hal ini terjadi sama seorang muslimah, nah um, ada yang, misalnya ada seorang muslimah yang memang uh, dia belum belum berhijab misalnya dan mendapatkan perlakuan itu, apakah yang salah uh, si muslimah tersebut atau perempuan tersebut? ketika perempuan yang mendapatkan perlakuan seperti itu, di, uh, dia menggunakan uh, dia dia menggunakan pakaian yang tertutup rapi, namun tetap uh, apa ya uh, mendapatkan atau tetap uh, digodain sama laki-laki laki di pinggir jalan misalnya.
1: Pelecehan secara verbal.
0: <laughs> ya. Nah, jadi sebenarnya terbuka di, jadi terbuka atau tertutup sebenarnya? tetap dilecehkan gitu. Nah berarti kan ini kan permasalahan, maksudnya ya wanita sebagai objek itu tadi.
1: Nah, Oke, saya uh, men tuh? menjawab Mana? dengan ini dah. Kalau orang-orang yang uh, sering ikut-ikut kajian pasti tahu yang namanya istilah uh, godul basol. Oke. Okay. Menundukkan pandangan. Oke. Okay. Tapi sayangnya kebanyakan orang mengartikan menundukkan mata. <laughs> Jadi ketika kita berbicara Kebetulan lawan bicara perempuan nggak boleh natap, okay. nunduk aja. Nah pertanyaannya itu uh, aturan etika dari mana yang seperti itu? Karena nggak sopan gak ya. Oke. Okay. Nah godul basor. Kalau kita melihat itu anzuro, anak okay. anzuro ila uh, bait. Saya melihat rumah dengan mata kepala. Nah okay. kalau basor itu biasanya mata hati atau pikiran. Oke. Okay. Jadi godul basor itu bukannya uh, mata kita nunduk ke bawah, okay. hmm. <laughs> tapi men, uh, mencegah pikiran-pikiran dari pikiran-pikiran mesum. Oke. Okay. <laughs> nah kalau itu diperaktekan, yang nggak ada lagi, ada lagi dong, catcalling yang nggak ada lagi. Soalnya setiap laki-laki uh, menjaga pandang, ali menjaga otaknya dari berpikiran buruk. Dan nggak uh, cuma laki-laki, ini pun bisa diterapkan pada wanita. Ya ketika melihat cowok-cowok ganteng,
0: okay. ya menjaga
1: hati dan pikirannya dari hal-hal yang kurang etis. Nah
0: menarik tuh karena <laughs> karena pernah sempat ada waktu waktu Asian Games kalau salah waktu ASEAN Games terus kan si siapa tuh Jojo siapa Jojo eh si Jojo itu,
1: itu buka baju buka baju <laughs> dan
0: banyak postingan komen yang Uh, uh, tidak sesuai tidak etis lah dan udah dan <laughs> selain itu uh, ketika kita lihat uh, profile picturenya di sosial media itu menggunakan uh, kerudung, itu kan? Maksudnya, menggunakan kerudung uh, dan ber, um, mengeluarkan komentar seperti itu, nah itu kan tidak etis tuh. Nah ya, jadi
1: ya itu, makanya sama jangan, aja atau gimana? Jangan cuma laki-laki yang menunduk pandangan. Hmm. perempuan juga harus mendukungkan pandangan yang sama kan setara Oke. Okay. individu di mata Allah itu sama okay. gak ada yang beda-beda okay. yang berbeda itu keimanan, artinya kebaikan hati okay. dia yang paling baik di sisi Allah itu ya dia paling tinggi lah derajatnya tapi kesetaraan, gak ada bangsawan, gak ada apa, gak ada budak, setara okay. Nabi Muhammad itu ingin semua kesetaraan, satu Oke. Okay. makanya ke, uh, kalimat tauhid itu kalimat persatuan Gak ada lebih tinggi lebih rendah, kita semuanya setara satu bersatu saling bekerja sama gitu, mau perempuan, mau, mau apa namanya, perempuan ataupun
0: laki-laki Intinya adalah eh, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama, berada di tingkat yang sama, namun kan dalam prakteknya eh, masih banyak praktek-praktek eh, yang didominasi oleh Uh, kaum laki-laki gitu jadi yeah. jadi laki-laki yang lebih superior laki-laki yang lebih baik dibandingkan perempuan nah, nah itu kenapa praktek itu uh, ada. masih, masih ya ada masih dan masih berlangsung saat ini secara sadar ataupun tidak sadar ya
1: kita lihat sudah dari segi-segi apa namanya biologis
0: Ya wanita,
1: laki-laki berbeda ya berbeda jelas gitu. Okay. Dari biologisnya aja, laki-laki kan uh, lebih kuat lah ya tenaganya. Oke. Okay. Ya cuman yang enggak juga sih ada perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Oke. Okay. <laughs> cuman uh, lebih banyak ya mayoritas laki-laki lebih kuat, nah, perempuan itu lebih halus gitu. Dan uh, dimulai dari uh, kehidupan primitif, laki-laki kan okay. uh, berburu, okay. perempuan masak. Oke. Okay. Nah terus. Uh, Kehidupan primitif berkembang menjadi desa berkembang menjadi kota dan kalau apa namanya baca baca buku sejarah, itu perempuan akhirnya nggak ada harganya, okay. malah dibilang iblis lah, dibilang setan lah, dibilang apa namanya penghasut Adam gitu, Hawa okay. yang disalahkan, akhirnya perempuan semuanya disalahkan. Okay. Ya saya nggak setuju dengan itu okay. dan itu berkembang sangat pesat. sampai istilahnya zaman Nabi Muhammad itu ya kan bisa dibilang parah-parahnya abad pertengahan itu di Eropa juga masih Dark Age ya masih begitulah mm -hmm. <laughs> wanita sebagai alat pelampiasan nafsu doang gitu okay. nah kalau kita uh, teliti betul uh, perlakuan Nabi Muhammad kepada is terhadap istri-istrinya mm -hmm. dibandingkan dengan orang-orang lain mm -hmm. uh, apa, masyarakat ketika itu itu sangat berbeda bisa dibilang masyarakat itu belum siap menerima apa namanya hal yang dicontohkan oleh nabi dalam memperlakukan istri-istrinya menghormati istri-istrinya apa itu
0: berarti dengan kata lain budaya uh, eh, ya
1: sekarang itu ya kita apa khususnya di Indonesia ya dibandingan timur tengah di Indonesia hak, hak perempuan udah lebih bagus gitu saat ini atau dari sejak dulu saat ini. Oke. Okay. <laughs> dulu nggak tahu juga. Kayaknya dulu. Jadi gini loh. Feminis di Indonesia itu bukan ini bu bukan perjuangan dari orang Barat. Mm -hmm. Feminis emang dari soal asalnya gitu. Tapi kita dari dulu sudah kesetaraan gender sudah ada. Contoh. Ketika bangun rumah, suami mm. kerja istrinya ikut bantu. Gitu. Mm. ke sawah Suaminya bawa cangkul gede, istrinya bawa cangkul kecil, babat rumput. Mm. Itu sama loh kan bekerja berdua. Artinya kebersamaan suami istri ya dalam mencari nafkah, dalam mengurus rumah tangga itu sudah sama-sama apa namanya partner ya, mm. yang setara gitu. Okay. Artinya kita lebih mudah menerima kesetaraan gender.
0: Yakin? Ya,
1: <laughs> dibandingkan Timur Tengah?
0: Oke. Okay. sekarang kita kita kembali ke sejarah kalau kita lihat uh, di budaya Jawa kali ya jadi kalau zaman dulu itu kan uh, wanita itu uh, tidak bukan tidak memiliki maksudnya hanya hanya bisa memiliki akses pendidikan kalau tidak salah hanya sampai SD atau SMP ya kalau kita merujuk ke kisahnya Kartini ya
1: ya justru SD selada, pun lajang.
0: enggak ya maksudnya sd lah gitu ya kalau
1: zaman dulu ya smp pun berat-berat tapi sekarang kan udah mulai.
0: ya maksudnya kan tadi uh,
1: terus uh, ini saya bilang, kasih perbandingan begini ya. di timur tengah yang dagang di pasar mayoritas laki-laki oke okay. yang belanja laki-laki di indonesia pasar isinya perempuan <laughs> mayoritas ibu-ibu <laughs> ya itu kan hari ini hari ini atau dari dulu lah Oke okay. hmm. coba apa kaji-kaji lagi apa namanya buku-buku sejarah dokumen-dokumen gitu dari dulu perempuan udah aktif gitu ya dalam apa namanya perekonomian gitu. Oke okay. ya, memang tidak distrukturkan
0: <laughs> ya tapi kan sudah kalau kalau kita lihat dari dari sejarah ya maksudnya peran wanita itu masih terbatas gitu maksudnya hanya mengurus uh, domestik dengan rumah tangga Memuluk ya memuluk memang memuluk ada gitu. sangat. ketika misalnya uh, perempuan ingin menuntut ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu kan dulu aksesnya
1: sulit. Uh, gitu. Perempuan itu, itu nggak perlu sekolah tinggi, tinggi lah nanti juga dapur, sumur, kasur. <laughs> ya
0: itu kan, ya ya orang orang dulu
1: kan bilangnya gitu. Itu kan istilah apa namanya orang dulu gitu ya? Ya. Itu budaya kan. Oke. Okay. Tapi uh, mindset itu. Mm -hmm. Uh, masih diyakini okay. oleh masyarakat kita termasuk para perempuannya sendiri. Kenapa? Ya kan sudah membudaya, oke. Okay. Dan lagi didukung oleh apa namanya? teks-teks agama yang yaitu apa namanya? Mem, mem, tidak memberi ruang malah ya atau memberi ruang sangat sedikit pada perempuan.
0: Contohnya? Uh,
1: contohnya ya teks-teks ya, uh, agamanya hadis Al-Qur'an uh, al atau ya perempuan selalu disuruh untuk taat kepada suami. pernahkah suami suruh taat sama perempuan? nggak <laughs> okay. adil loh.
0: <laughs> yeah. Oke. Okay. Nah berarti kan tadi, uh, ini, ini a, a, ada 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 perbedaan Maksudnya Tadi kan di awal uh, hmm. lo bilang kalau uh, Islam itu melihat laki-laki dan perempuan itu uh, Sederajat di mata Allah. Nah kemudian uh, ke tadi. Kenyataannya enggak. Maksudnya ayat-ayat uh, Al-Quran -ayat ini bahwa uh, perempuan itu atau istri itu uh, perannya dibatasi dengan taat kepada suami. Nah, jadi apakah cara memahami ayat tersebut itu apakah ada yang salah dengan cara memahami ayat tersebut?
1: Saya apa namanya mengikuti pendapat almarhum Abdul Rahman Wahid, usul, okay, yeah. yang menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan setara. Yeah. nah itu beliau itu setelah uh, melakukan penelitian panjang pastinya gitu uh. mau baca teks-teks uh, yeah. apa namanya dokumen-dokumen uh, uh, hukum, fikih, gitu, mm. tafsir dan lain sebagainya dan ternyata uh, di buku tafsir pun uh, apa namanya seperti ada penyimpangan gitu bukan penyimpangan sih <laughs> pergeseran pergeseran hmm. dari yang apa namanya manusia itu setara ya nah, tapi ternyata kenyataannya kok malah perempuan apa namanya ruangnya sempit gitu, hmm. tidak diberikan menemui keleluasaan okay. dalam masyarakat hmm. ya karena saya kira dari budaya kitab-kitab pedoman pegangan fikih kan Imam Syafi'i abad pertengahan hmm. masih justru abad ke-8 atau ke-9 gitu si Imam Ghazali sendiri pun abad ke 11-12 ya
0: hmm.
1: masih abad pertengahan masih budaya budaya bangsawan memiliki banyak budak ya yeah. <laughs> memiliki banyak istri itu masih dilegalkan kan yeah. itu ah. jadi nggak bisa langsung apa namanya setara oh. para para ilmuwan pada saat itu hmm. ya masih mengikuti kultur budaya yang berlaku gitu. Nah sekarang udah sudah sangat berbeda kondisi apa namanya kehidupan bermasyarakat. masa sih kita masih apa namanya mempraktekan apa namanya hukum yang dibuat pada abad pertengahan yang masih sistem kerajaan sistem kebangsawanan budak masih dilegalkan dan sekarang masih dipakai hukum itu gitu. Pasti ada penyesuaian penyesuaian. Contohnya gini deh. sholat, orang biasanya berdiri. Tapi mm -hmm. kalau kakinya sakit pincang, mm -hmm. boleh duduk kan? Boleh. Nah, kalau pincang yang permanen, berarti dia salat duduk permanen. Iya. Yeah. Nge -nge berdiri gitu. True. Nah, seandainya ada perubahan masyarakat secara permanen, berarti hukum bisa ber apa berubah secara permanen. Iya. Yeah. Contohnya perbudakan. Oke. Okay. Legal. Banyak orang apa namanya kalau kita baca buku-buku uh, fikih, -buku kitab-kitab fikih. Mm. Di situ dilegal kan? Nah, apakah kita apa ada orang yang uh, menghidupkan perbudakan kita bolehkan? Nggak mungkin kan?
0: <tuk> <tuk> Oke, okay. jadi kan, sebenarnya uh, dari, dari yang tadi lo, lo jelaskan adalah sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa ada urgensi atau pentingnya uh, ulama dalam, me bukan merevisi ya, tapi me membuat hukum atau ya, penentuan hukum yang juga. iya uh, penentuan hukum atau dalam istilah fikih uh, ijma
1: reinterpretationnya
0: iya ijma yang memang disesuaikan dengan konteks saat ini gitu karena kan yang tadi uh, lo bilang kan ya bahwa Imam Ghazali Imam Syafi'i itu kan ada di pertengahan dengan ya, konteks betul. budaya dan Baik. lingkungan yang berbeda gitu kan, dengan yang saat ini terima kasih sudah mendengarkan mengutarakan podcast